0: Ez a Della. A 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
1: Én őszintén szólva, azért láttam már elég sok kelet-európai egyezkedést, én magam is, amikor az EU-s csatlakozást csináltuk. Hát azért az elég érdekes volt, hogy a Visegrád együttműködést volt, hogy láttam 10 perc alatt felrobbanni a kopenhágai csúcson, amikor héten a lengyelek elrohantak az egyik irányba, és akkor a cselek meg a szlovákok megnézték, hogy ezek most hova mennek. Hát kiderült, hogy ők közben kötöttek egy dílt, amíg ott ültünk egy asztalnál, és próbáltunk négyen megegyezni, hogy na akkor hogyan fogunk tovább tárgyalni négyen együtt, tehát egyszer csak azt láttuk, hogy így az egész lengyel a vonul befelé abban a teremben, ahol zajlottak a tárgyalások, és akkor jött a híra, a hátulról diplomatákoztak, hogy a közben a lengyelek ütöttek egy külön alkut, mi ott maradtunk hárman, néztünk ki és azt mondtuk, hogy itt van a meccs vége, mindenki szépen utána bevonult, és megkötötte azt a stadiót, amit elénk rakta.
0: Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della24.hu a gazdasági podcast műsor, a Bakayev Zoltán vagyok. Mai vendégünk László Csaba, közgazdász, adószakértő, egyetemi oktató volt, pénzügyminiszter. Üdvözöllek a stúdióba. Jó reggelt kívánok! A gazdaság általános állapotáról fogunk beszélgetni, és aztán majd belemegyünk az rendszer izgalmaiba, és megpróbáljuk megfejteni, hogy mire készült a kormány az előttünk álló időszakba De akkor kezdjük a gazdasággal. Itt egy érdekes értelmezési vita kezd kialakulni arról, hogy a 23-as év harmadik negyedévéhez érve, sőt azon már túl is lépve tulajdonképpen, hiszen októbert írunk, és ezzel a ponton jelzem a nézőinknek, hogy az adást október 18-án rögzítjük, sóra következő hét szerdán kerül majd adásba. Szóval októbert írunk, és ha a kormány narratíváját nézem, akkor tulajdonképpen túl vagyunk a trendfordulón, innen egy felszélévelő pályára kerülünk gazdasági kibutatható gazdasági növekedéssel csökkennő inflációval. Ugyanakkor, hogyha a vállalkozók véleményét figyelem és nézem, abból az jön le, hogy augusztusban még borulátóbbak voltak a kilátásokat illetően, mint voltak mondjuk a nyár közepén elején, vagy a tavasz folyamán. Tehát itt a dolgok valahogy elcsúsznak egymás mellett. Hogy tudnál ebben
1: igazságot tenni? Hát, hogyha az ember beesik a gödörbe, és mondjuk a, vagy a szakadék aljára, és akkor ott még el kell egy kis időt törteni, attól még nem lesz nagyon jó kedve. Tehát már nem megyünk mélyebbre, tehát nagyon úgy tűnik egyébként, hogy a gazdasági visszaesésnek nagyjából a mélypontján lehetünk. Ugye a harmadik negyed évben most nulla, vagy plusz fél, vagy minusz fél lesz a GDP növekedés, szerintem az ebből a szempontból nem meghatározó, de valahol most már tényleg elindul majd talán egy enyhe növekedés. Én azért a harmadik negyed évet illetően még nem vagyok annyira optimista, és az évegészét illetően is visszaesésre számítok, de Innen azért már lesz egy pici növekedés előbb-utóbb, de amíg az ember nem van a gödör alján, addig ugye a lelkesedés nem szokta eltölteni. Tehát, hogy még nincs az, hogy most egy óriási fordulat lenne az építőiparba, ugye idén a mezőgazdaság az, ami kifejezetten jól fog teljesíteni, de alapvetően azért, mert ahogy annyira tragikus volt az időjárás, idén meg szépen esett az eső, tavasszal is, a nyáron is, tehát a mezőgazdaság ilyen 30-40%-os növekedést is fog tudni majd produkálni. De ennek azért viszonylag pici a részarányoma már a gazdaság egészéhez képest, de az építőipar, a beruházások, hát a beruházásoknál nagyjából mínusz tíz százalékot fogunk idén látni. Ezt egyébként az építőipari cégekkel beszélgetve is lehet érzékelni. Tehát nem véletlen, hogy azért a lelkesedés még nem tört ki a gazdaságba, még nem látják szerintem a megrendelést, növekedést. És azért van itt még egy-két olyan szempont, ugye a költségvetési hiány, 5 százalék fölött lesz, ezt most ma a kormány is bejelentette, és hogyha azt nézzük, hogy jövőre meg minden áron hozni szeretnék a 3 százalék alatt, itt 2,9-re megpróbálják kicentízni, akkor például a költségvetési oldalról szükség lesz egy megszorításra, ami értelemszerűen csökkenteni fogja a keresletet a gazdaságba. Tehát az, hogy 4 kal nő a gazdaság jövőre, ami egyébként a Költségvetés benyújtott első tervezetében május 30-án volt, én ezt nem tartom reálisnak. Tehát nem véletlenül, hogy buruláltak a reálisnak? Én szerintem ilyen 2% körül az úgy nagyjából az elégedett lehet mindenki. Amit én
0: igazán aggasztónak tartok, például a VOSZ felméréséből is ez derült ki, amit nemrég publikáltak, és amit te előbb egyébként már említettél, az az, hogy a megrendelés állományt tekintve, borulátóbbak a cégek, mint voltak mondjuk a második negyed évben. Ugyanígy, bár kisebb mértékben, de a beruházási tervek kapcsán is az jött le, hogy így az ősz elejére érkezve kevésbé látják optimistán a kilátásokat, mint látták korábban. Tehát két olyan tényezőről van szó, ami alapvetően határozza meg a gazdaság teljesítményet, növekedését, Ebből gondolom én azt, hogy azért itt a mélyben azért sokkal rosszabb folyamatok zajlanak, hogy sem bizakodni lehetne abban, hogy már idén esetleg pozitívban fordul a gazdaság, vagy jövőre elérni ezt a négyszázalékos
1: szintet. Szerintem eleve ott van egy félreértés a gazdaság állapotának az értelmezésében, hogy nagyon jó párhuzam lehet, hogy a Covidnál volt egy nagyon-nagyon nagy visszaesés, és onnan volt egy nagyon-nagyon gyors visszapattanás. Itt most messze nem volt akkor akkora visszaesés, mint a Covid idején, de más típusú problémákkal küzd a magyar gazdaság, és ezek a problémák sokkal kevésbé múlnak el most így 2023 második negyedévétől a harmadik negyedévére nézve, mert akkor lezárták az országot, lezárták Európát, a világot, abból könnyű volt egy nagyot visszapattanni. Most viszont olyan problémáink vannak, mint magas infláció, azért még mindig 10% fölött vagyunk, az, hogy a költségvetésben muszáj szigorítani, az, hogy a lakossági fogyasztás visszaesett, az, hogy a beruházások 10 kal visszaesnek, ezek nem fognak egyik pillanatra a másikra. Tehát ez egy lassabb, kisebb ö, visszaesés volt, mint mondjuk a COVID-nál, amit láttunk, de pont ezért a kilábalás is jóval lassabb lesz, és nem lesznek ilyen 4 5 növekedés még szerintem legalább másfél-két évig, és arról már nem is beszélve, hogy akkor a... Hát lassan már én saját magamat is unom, nem hogy mást, amikor az EU pénzeket kezdjük szóba hozni. Most épp tegnap az illetékes miniszter bejelentett, hogy na most aztán november végére már nagyon, de nagyon meg fogunk állapodni, és utána már nagyon fog jönni a pénz. Nyilván, hogyha az EU pénzek elkezdenének nagy ütemben jönni, az jelentősen megdobhatnám mondjuk a gazdasági növekedést, ami jól mutatja egyébként, hogy a 2010-es évek nagy gazdasági növekedésében mennyire meghatározó volt az európai uniós pénzeknek az aránya. Hát ugye
0: mondhatjuk, hogy folyamatosan három hónapra vagyunk az uniós pénzekkel. De most már több mint két-három éve. Már a
1: választások előtt már érte. A miniszter, az államtitkár, hogy ám most már aztán nagyon tényleg. Nagyon a maga nyilatkozik erről valóban Navracsics,
0: Tibor területfejlesztési miniszter, de hát azért várjuk meg ezt a novembert, hogy végül is mire jutnak a felek De hát, ol... van egy alapvető mm-hmm.
1: dolog, és ez szerintem nem lehet eléggé elmondani. Magyarországnak sikerült szerintem tényleg nemzetközi vonatkozásban mindenkivel szinte szembe kerülnie. Most a hétvégi választásokon Lengyelországban, azt az utolsó stratégiai szövetségesét is elvesztette az ország, mármint a kormány, mert az ország talán kevésbé fogalmazhatunk így, tehát a kormány elvesztette azt az utolsó stratégiai szövetségesét, akivel Brüsszellel kapcsolatos jogállami ügyekben azért lehetett talán valamilyen szinten együttműködni, úgyhogy a felszínen egyébként az orosz-ukrán háború miatt a lengyel kapcsolatok is nagyon megromlottak. Tehát nyilvános együttműködés már nagyon nem látszott a két kormány között, de azért gyanítom, hogy a jogállami ügyekbe, a színfalak mögött azért lehettek együttműködések. Hát az új lengyel kormány ennek pont az ellentetjét fogja képviselni, ők nagyon gyorsan meg fognak egyezni az Európai Unióval, ők nagyon gyorsan meg fogják kapni a pénzeket, és a magyar kormány semmilyen segítséget szerintem az új lengyel kormánytól ilyen tekintetben nem várad, tehát végképp egyedül fogunk szembe menni az autópályán mindenkivel, és szerintem Amerikának, meg Nyugat-Európának olyan szinten van elege a magyar különutas külpolitikából, hogy szerintem semmi jóra nem számíthatunk.
0: Ha már a lengyel választást szóba hoztad, mit mond el a választói attitűdről az, hogy a lengyel gazdaság jobb állapotban van, mint a magyar. A lengyel életszínvonal magasabb, mint a magyar, a lengyel bérek vásárló ereje erősebb, mint a a magyaré. Tehát ez mind amellett szólna magyar szemüvegen keresztül, hogy a kormányon tartsák az aktuálisan kormányzó pártot, mert nincs ok, amiért gazdasági pénzügy ok, amiért le kéne váltani. Van egy egy olyan jellemzése a magyar választói attitűdnek, hogy alapvetően a pénztárca határozza meg a nap végén, hogy hova húzza be a voksot, és kevésbé érték alapú a pártválasztása. Hogy összehasonlítva a lengyel választás mondjuk a korábbi magyar választási eredményekkel, és akkor kicsit menjünk bele egy ilyen választási politológiába, hogy te milyen különbségeket látsz Lengyelország és Magyarország között? Valóban elmondható-e az, hogy a lengyel választók, érték alapúban döntenek, hoznak döntést, szólnak bele a választási versengésbe mint a magyarok?
1: Át, én ebbe az érték alapú sztoriba kevésbé mennék be. Azért van néhány más, van néhány komoly különbség, és van némi hasonlósága a lengyel meg a magyar viszonyok között. Kezdjük a hasonlósággal, hogyha nézzük a második negyedéves GDP növekedéseket az Európa Unióban, akkor mi vagyunk az utolsó előtti előtti, mínusz 2,3-mal, és utánunk a lengyelek vannak mínusz 1,6-tal. Tehát a gazdasági helyzetkép konkrétan most Lengyelországban sem annyira rózsás, Tehát választás ütemezés szempontjából mondhatnám, hogy a mostani lengyel kormánynak pekje volt, mert pont egy recessziónak a mélypontján sikerült a választást elkapni. Ilyen szempontból a magyar kormány, hát ez részben tudatos, meg részben külső körülmények miatt. 2022-ben nem a recesszió mélypontján kapták el a választást. Ez ilyen szempontból egy különbség. A másik, hogy a lengyel belpolitikáról sok mindent lehet mondani, de azért egy dolog biztos, hogy az a fajta szerintem hatalmi arrogancia és korrupciós fertőzöttség, ami Magyarországon szerintem egy nagyon komoly problémát jelent. És ez részben irritáló úgymond a, a pénzek eltűnése. Másik oldalról meg a hatalmi elit egy jelentős részének a nagyzoló életmódja. Ez Lengyelországban nem volt meg. Tehát nem lehet arról hallani, hogy a Kaczynszkinek a sógora, a nagybátyja, a veje, az unokaöccse, jachtot, 100 milliárdos beruházást, magántőke alapot és mindenféle hasonlókat csinált volna, Nyilván ott se teljesen korrupciómentes az élet, mint ugye a világban, vagy a magyar cégek
0: vették ezt, ezt a szerepet, és rajtuk keresztül finanszírozták Igen, a de hogy.
1: Hát ott is megpróbáltak, meg az állami cégek, ott is megpróbálták a médiát például a befolyásuk alá vonni, és egy jelentős része az kormányzati befolyás alá került. De például még mindig volt egy sokkal erősebb független média, mint ami most Magyarországon, ha az összes független médiát összeadom, van. Tehát ebben a tekintetben a lengyel hatalmi szerkezet szerintem kevésbé volt kiépülve, és kevésbé volt talán irritáló, ami azt gondolom, hogy egy választáson sokat számít, hogy végül is a lengyeleknél volt sokkal inkább független sajtó, és hát azt lehetett gondolni, hogy ezért a lengyel kormánypártok talán könnyebben meg tudnak maradni, de nem volt elég. Láthatóan ott például az egyház körül is sokkal nagyobb egyébként a a vitamint Magyarországon, és ott az egy komoly kérdés volt, hogy a nyertes koalíció az állam és az egyház szétválasztásának egy sokkal nagyobb szintjét szeretné elérni. Szóval azt gondolom, hogy vannak hasonlóságok, meg vannak eltérések, az biztos, hogy a lengyel kormánynak abból a szempontból pekjebb volt, hogy a recesszió mélypontján kapták el a választásokat, ez nem szokott segíteni. Az a hatalmi berezteszkedés, ami egyébként Magyarországon van, az szerintem ma már annyira elős, hogyha az ilyen politológus szakértőket hallgatjuk, hogy szinte már valaki azt mondja, hogy bármilyen feltételek között tud nyerni a jelenlegi magyar kormány, mert annyira egyértelmű hatalmi túlsúlya van, illetve annyira szétszabdalt az ellenzék, de az tényleg egy másik, meg egy még hosszabb beszélgetésnek a tárgy, és ebben nem is talán én vagyok a legjobb szakértő, sőt, biztosan nem.
0: Ezzel együtt érdekes, hogy a, amennyire tudni lehet, vagy legalábbis amennyire én utána tudtam nézni annak, hogy milyen témák voltak a meghatározók a lengyel választási kampány során, ott a gazdaság helyzete az kevésbé. Ezért mondtam az értékalapú szempontokat, mert ott alapvetően például az abortusz körüli elég komoly, és a társadalmat mélyen megosztó vita került előtérbe, migrációs kérdések kerültek, előttérben nyilván a lengyelek viszonya az orosz-ukrán háborúhoz is, és egy meghatározó téma volt, és ennek árnyékában volt valamennyire kétben a, a gazdaság, de hogy nem ez dominált a kampányban. De Miközben ez azt mondod, a hogy a helyzet azért a, nem volt annyira jó, tehát lehet hogy,
1: lehet, hogy nem erről beszéltek a legtöbbet, de a hétköznapokban az emberek érezték ott a recessziót, tehát ez lehet, hogy adott egy olyan alaphangulatot a választásoknak, amiben nem ez vált a központi témává, mert tényleg a migráció úgy, hogy egyébként Lengyelország adta ki az Európai Unióban számszerűleg az elmúlt tíz évben a legtöbb úgymond bevándorlási engedélyt. Ennek egy jelentős része egyébként ukrán munkaerő már a háború előtt, aztán a háború, után, nyilván, a háború megkezdése után ugye rengeteg menekült ment, de nagyon fura módon a lengyel társadalomban ezt nem sikerült egy olyan fajta központi témává tenni, mint Magyarországon. Ugye ez egyébként érdekes a politológiában, hogy sokszor azzal lehet a legjobban riogatni embereket, amihez semmi közük valójában nincsen. Tehát Magyarországon Budapesten, ahol azért, ha kimegyünk az utcára, elég sok külföldit látunk, már szemmel láthatóan is. Itt kevésbé volt a migrás téma meg a migráns ellenesség meghatározó, mint azokban a vidéki kis településekkel, ahol évek eltellek, hogy egyáltalán külföldi turistát látnak, nemhogy egy migráns menekültet. Aztán meg véletlenül az öt határon arra kerülnek, nak, aztán tényleg kitör a rémület. É, tehát ez nagyon fura ebből a szempontból. Azt a hozzá, társadalom...
0: kedvéért, hogy a tízes évek közepén a migrációs nyomás az a Balkán felől érte Európát, és akkor még a mi határ szakaszunk volt az, ahol tulajdonképpen uniós területre vagy senki területre be tudtak lépni, például hor- bepróbáltak lépni Horvátország felől. Tehát itt volt a főnyomás, ilyen nyomással Lengyelország nem, vagy csak jóval kisebb mértékben találkozott ő... a fejr-orosz
1: Ugye az elmúlt éveknek pont az volt ilyen migrációs szempontból az egyik nagy sztoria, és szerintem ez nem volt teljesen véletlen, hogy Belarus felől egy nagyon komoly migrációs nyomás, és ott nagyon komoly, hogy mondjam, balhék voltak a határon, hogy akkor a lengyelek beengedik, nem engedik be. Ugye az Agnieszka Holland, egy világhírű lengyel rendező, Franciaországban él, csinált egy filmet, ami pont erről a problémáról szól, és ez a lengyel választási kampány előtt mondjuk két hónappal került a mozikba, és óriási bal lett belőle. Az ellenzék, hogy na, látjátok, így bánunk a migránsokkal, ott egyébként azt hiszem szírmenekültekkel kapcsolatos a történet, tehát nem is az ukránokkal foglalkozik. A másik oldal pedig magából kikelve őrjöngött, hogy hogyan állítják be a lengyel határőröket és Lengyelországot, tehát hogy ez a téma nagyon meghatározóvá vált. Most nem állítom, hogy pont ugyanannyi migráns próbált Belarus felül keresztül menni Lengyelországon, mint mondjuk a balkáni útvonalon keresztül, akár Szlovénia, Horvátország, Magyarország, Bulgária, Románia mennyire érintett volt, de hogy a témának a fontossága politikai értelemben az kiemelkedő volt. Elkörül a film körül óriási cirkusz volt a kampányban, és iszonyan megosztott volt a két oldal, hogy az egyik egy ilyen hazaáruló lengyel ellenes gonosz, a másik meg, hogy hát sajnos ez a kép rólunk a világban. De mégsem tudott
0: meghatározó tényezővé válni. Pontosabban úgy tudott, hogy kevésbé érdekelte ez a lengyel társadalmat, Hát, mint amennyire feltételeztük hát, a kollégákat az utóbbi
1: a Egyébként ezt szokták mondogatni, hogy a lengyel kormány az próbált tanulni az Orbáni hatalmi, hogy mondjam, rendszerből, és többek között például azt csinálták, hogy kiírtak a választások napjára egy négy kérdéses migrációs népszavazást, hogy ezzel könnyebben el tudják vinni a saját híveiket, könnyebben tudják rávenni őket, hogy a parlamenti választáson is rájuk szavazzanak, tehát a hatalmi technikák azért, hogy mondjam, tanulnak egymástól az érintettek, de se volt elég. Tehát egy külön népszavazás volt a migrációról, és ez se volt elég, hogy a parlamenti választásokon ne bukjon el a lengyel kormányra.
0: Látszólag messzire kanyarodtunk a magyar gazdaság helyzetétől, de valójában nem, és majd mindjárt rá is fogunk térni az összefüggésekre. De maradva még ennél a témánál, szerinted a Varsói Express meg fog érkezni 2021-ben Magyarországra? Ugye arról van szó, hogy a lengyel választási eredmények általában hatással vannak a térség más államainak választási eredménye, eredményére is.
1: Szerintem ez még nagyon messze van ahhoz, hogy ebből következtetéseket lehessen levonni. Hát ugye lesz egy önkormányzati választás jövőre Magyarországon, együtt egy európai parlamenti választással, ennek önmagában szerintem a magyar belpolitikára lesz egy meghatározó kimenetel egyébként a parlamenti választások kapcsán. Nyilván addigra a gazdaság remélhetőleg azért egy picit más állapotban van lesz, mint most. Talán addigra tényleg sikerül az EU pénzekről megállapodni, de azt gondolom, hogy a politikában két év az még nagyon-nagyon nagyon sok idő. Mondjuk 2025 őszén már azért majd lehet látni, hogy a különböző oldalon milyen koalíciók, kik fognak indulni, milyen programmal bevalva, nem bevalva. Most szerintem korai lenne. Hozzáteszem, hogy a jelenlegi hatalmi berendezkedése a kormánynak az olyan szinten erős, és olyan szinten dominálják minden elemét lassan a gazdaságnak, a társadalomnak, a kultúrának, a sportnak, és a független, úgymond független intézményeknek, és emellett az ellenzék annyira szétszórt és megosztott, hogy őszintén szólva egy nagyon-nagyon komoly változásnak kell lenni. Török Gábor fogalmazott, ő azt mondta, hogy fekete hattyú el ahhoz, én ezt talán kevésbé mondanám így, de vagy a kormánynak kell olyan hibákat elkövetni politikailag, vagy és, de valószínűleg ez és, és az ellenzéknek kell olyan szinten összefogni, úgy megerősödni, olyan programmal kijönni, aminél azt mondjam, hogy lehet mondjuk egy komoly kormányváltásnak Magyarországon. Az első
0: feltétel többszörösen teljesült, azért tapasztaltuk az elmúlt pár évben, az Orbán kormány nem volt ura a helyzetnek, ami az inflációs folyamatokat életé, a gazdasági folyamatokat illeti. politikai hibákat is követtek el, mégis lényegében sértetlenül jöttek ki ebből a helyzetből, azért mondom, hogy lényegében, mert azért a szavazó eltűnt a kormány oldal mellől, viszont nem jelent meg az ellenzéki Oldalon. De most fogom összekötni a lengyel belpolitikát a, a magyar gazdaság e, e, helyzetével, lehetőségeivel. Navracis Tibornak volt egy érdekes elemző a lengyel választások után. Ő úgy fogalmazott, hogy a Magyarország e, uniós forrásokért folyó tárgyalása az Európai Unióban ezt a folyamatot a lengyel választási eredmény ugyan nem nehezíti meg, de semmiképpen sem könnyít rajta. Ezzel nekem azt üzeni, érdekes módon kapcsolj össze a lengyel belpotika történéseit azzal, hogy mi, magyarok próbálunk megegyezni az Európai Unióval az uniós források folyosításáról, hogy valamilyen módon mégiscsak számítottak lengyelországra ebben a vitában, egy harmadik félként. Ez pedig másképp nem történet csak úgy, hogyha közösen vétóznak meg olyan közös uniós ügyeket, láz az uniós költségvetés bővítését az ukrán helyzettel összefüggésben, ami az én megfontolásom szerint elég távol áll attól, amiről egyébként nekünk beszélni valunk van az Európai Unióval. Tehát, hogyha innen nézzük a lengyel választás eredményét, akkor igazat lehet adni Navracis tubornak, Tényleg nem, rosszul fogalmazok. Tehát rosszul látja Navracis Tübor valójában meg fog Magyarország dolga nehezülni az Európai Unióban, és ehhez kapcsolódó kérdésem, hogy a szlovák választási eredmény, a Robert Ficó vezette koalíció, fog kormányozni egy olyan koalíció, amely nagyban hasonlít Orbán Viktor politikájához, ahogy ők intézik a dolgaik a Szlovákiában. Tehát be tud elépni Szlovákia Lennyörországeibe.
1: Na, kezdjük a lengyelekkel. Ezt korábban is, ahogy említettem, a színfalak mögött biztos, hogy volt némi együttműködés. A közös érdek azért az, az segített, tehát hiába az orosz-ukrán háború miatt nyilvánosan megromlottak a kapcsolatok, meg egy csomó dologban teljesen egy egymástól a két kormány. A brüsszeli jogállamiság ügyekben valószínűleg a színfalak mögött volt némi együttműködés most ország az, az egy legnagyobb ország, Kelet-Európából egyértelműen a legmeghatározóbb, de európai szinten is egy sokkal fontosabb ország, főleg úgy, hogy mondjuk az amerikaiakkal, a brittekkel van egy kiemelt kapcsolata, ez szerintem őket még külön erősíti az Európai Unión belül, ez főleg katonai stratégiai ügyekben jelenik meg ez a fajta együttműködés. Tehát őket elveszíteni, mint akár ilyen, ilyen háttérszövetségest, Ez szerintem sokkal nagyobb baj annál a kormány szempontjából, amikor alkudozik az Európai Unióval, mint az, hogy Szlovákia, ami 5 milliós, tehát körülbelül fele akkora népességgel rendelkezik, mint Magyarország. És én őszintén szólva azért láttam már elég sok kelet-európai egyezkedést, én magam is, amikor az EU-s csatlakozást csináltuk. Hát azért az elég érdekes volt, hogy a Visegrádi együttműködést volt, hogy láttam 10 perc alatt felrobbanni a koppenhágai csúcson, amikor hitelen a lengyelek elrohantak az egyik irányba, és akkor a csehek meg a szlovákok meg mi ezek most hova mennek? Hát kiderült, hogy ők közben kötöttek egy dílt, amíg ott egy asztalnál, és próbáltunk négyen megegyezni, hogy na akkor hogyan fogunk tovább tárgyalni négyen együtt, azt egyszer csak azt láttuk, hogy így az egész lengyel delegáció vonó befelé abban a teremben, ahol zajlottak a tárgyalások, és akkor jött a hír, a hátulról diplomatálkoztak, hogy ja, közben a közben lengyelek ütöttek egy külön alkot, mi ott maradtunk, hárman néztünk egymásra, és azt mondtuk, hogy itt van a meccs vége, mindenki szépen utána bevonult, és megkötötte azt a díjot, amit elénk raktak. É- és azért a szlovákokról szerintem akármilyen kormány volt, tehát mondjuk a 90-es évek vége óta, akármilyen kormány volt Szlovákiában, szerintem az világosan látszott, hogy az anyagi érdekek, azok mindig meghatározóbbak voltak az európai úrnős ügyekben, tehát lehet, hogy a kommunikációban ott is volt brüsszelezés, meg sorozoszás akár, de ha megnézzük, a szlovákok beléptek az eurózónába, nem akarnak onnan kilépni, az inflációjuk 10% alatt van. Tehát én azt gondolom, hogy a szlovákok már csak a méretük miatt is szerintem sokkal kompromisszumkészebbek, és nem őrülnek majd meg mögénk beállni, úgyhogy ők ezzel nem igazán nyernek semmit. Tehát gondoljuk végig, hogy azért ez az érdekekről szól. Mit tud a magyar kormány ajánlani a szlovák kormánynak, amiért a szlovák kormány mondjuk azt kockáztassa, hogy őnek is eljöjjenek az EU-s pénzek. Tehát lehet, hogy nagy gyűlésekkel, meg majd lehet, hogy a magyar kampányba idejön a Ficó, és majd akkor támogatja a miniszterelnöki előttjét a kormánynak. De őszintén szóval mit tudunk mi ajánlani a szlovákoknak? építünk nekik stadiont, vagy Vagy adunk nekik egy akkumulátorgyárat kölcsönbe, vagy, vagy most akkor mi az, amit mi tudunk adni? Ehhez képest azt kockáztatják, hogyha ezekben az ügyekben nagyon durván mellénk állnak, hogy Brüsszel velük is elkezd úgymond háborúzni, esetleg náluk is megkérdőjeleződnek az EU pénzek, szüksége van erre Szlovákiának? Tehát lehet, hogy a, hogy mondja, a kommunikációs szinten majd nagy lesz a barátság, meg sokkal jobb lesz az együttműködés a szlovák meg a magyar kormány között, de arra, hogy ők majd életüket és vérüket adják azért, hogy a magyar kormány segíthessék Brüsszelbe, szerintem ez illúzió. Szerintem ez butaság. Tehát nem fogják kockáztatni a saját pénzüket, a saját renoméjukat. Pontosan látják, hogy aki szembe megy Brüsszel-le, meg szembe megy a NATO-val, mert ugye a jelen, az új szlovák kormány úgy tűnik, hogy orosz-ukrán ügyekben is nagyon más, álláspontot fog képviselni. Hozzáteszem, ugye a magyar kormány is minden szakciót megszavazott Brüsszelbe, tehát ezt a szlovákok is fogják csinálni. De aztán a szlovákok látják, hogy mire jutott a magyar kormány? Szembe megyünk mindenkivel. Mindenhol csak betesznek keresztbe nekünk. Egy, Miért akivel, lenne jó ez Szlovákiának?
0: Egy valakivel nem megyünk szembe, igaz, az nem is uniós tagország, ez Oroszország. Ugye épp, hát jó, meg
1: Kína, tehát hogy azért Kína, van.
0: igen, hogy beszélgetésünk előtt találkozott Vladimir putyin Orbán Viktor egy négy szem közti beszélgetésre, aminek a tartalma lényegében arról szól, hogy egyfajta hűséges kutyát tettünk Oroszország számára olyan értelemben, hogy változatlanul fönn akarjuk tartani, sőt, ha lehet, még szorosabbá akarjuk tenni a gazdasági és politikai együttműködést. E, hogy érzed, ez egy jól időzített pillanat volt arra, hogy ezt a
1: hitnyilatkozatot megtegye Orbán Viktor? Hát akkor egy picit én máshol kezdve. ma reggel olvastam, nem tudom visszaellenőrizni. De hogy közben volt egy Európai Uniós csúcsértekezlet, ahol mi ugye elvileg gondolom azt szeretük volna, hogy jobb pozícióba kerüljünk az EU-s pénzekért való küzdelembe, és akkor azt történik, hogy a magyar miniszterelnök megbízást ad az osztrák miniszterelnöknek, az osztrák kancellának, hogy képviselje Magyarországot, és akkor úristen, tehát, hogy most akkor visszatért az osztrák-magyar monarchia, tehát hogy akkor kéne egy közös külügyminiszter. Tehát én ezt szürreálisnak tartom, hogy az az Európa akivel a külkereskedelmi kapcsolataink, a befektetők többsége, ahonnan az európai pénzeket várjuk, ahol elvileg van egy közös külpolitika, hogyha ezt sikerül összehozni, ott van egy találkozó, de nem megy el a magyar miniszterelnök, hanem megkéri az osztrák kancellát, hogy olyan képviselje már a magyar érdekeket, micsoda, és akkor elmegy Kínába, ahol szerintem, hát én már sokszor éreztem úgy, hogy a magyar külpolitikával én nehezen tudok azonosulni, de, hogy azzal a Putyinnal találkozik négy szemközt, aki ugye hát konkrétan egy háborút indított el egy olyan ország ellen, amitől őszintén szól, nekik nem volt félni valójuk. Ez azért szerintem elég egyértelműen utólag is elismerhető. És aztán, ami szerintem különösen szégyenletes, és én magam is hallottam a felvételemben, ugye még felvételek is jöttek ki, hogy még csak azt sem merte magyar miniszterelnök, hogy ott háború zajlik, hanem különleges hadműveletnek hívta. Tehát könyörgöm. Tehát azt én értem, hogy az orosz állami tévébe, időbe senki nem meri a háború szót kiejteni, mert ők nem háborúznak, hogy a magyar miniszterelnök nem mondja ki azt a szót, hogy háború. Szerintem ez, ez nagyon ciki. Ez Bizt szényelhetes. Mit mondd el
0: a kétfél
1: viszonyrendszeréről? Hát az, hogy kikinek, kiki, tehát az erőviszonyokról mond el, ez sok mindent, úgy, hogy egyébként mi egy Európai Uniós ország vagyunk, úgy, hogy mi tagjai vagyunk a NATO-nak mondjuk 1998 óta, ez számomra egyszerűen felfoghatatlan. Tehát amikor a kormány a szuverenitásról beszélt, tehát imádnak, hogy mi legyünk szuverének, hát én ezt nem nagyon érzem, hogy nagyon erős szuverenitásról tett tanúbizonyságot itt a miniszterelnök, amikor hadműveletekről beszélt. hát egyszerűen elképesztő.
0: Uh-huh. Lehet az a benyomás az embernek, hogy a 90-es évek előtti időket idézi ez a politikai kapcsolatrendszer, ami kezd egyre erősebbé válni Oroszországgal. De hogy látod a gazdaság? A,
1: arról annyit még, hogy igen, de szerintem nyilvánosan például nem lehetett látni olyan TV-felvételt, ahol mondjuk Grószkároly vagy Kádár János hasonló gesztus tett volna mondjuk az SKP főtitkárának. A 80-as években ilyet már biztos nem lehetett volna látni. Nyilván meghatározó volt, befolyásuk megkérdőjelezhetetlen, a 80-as éveknek mondjuk 87-88-ig, de már szerintem nyilvánosan akkor se tettek volna egy ilyen. Tehát mondjuk az afganisztáni háborúban én nem látom magam előtt, hogy akkor nyilvánosan arról beszéltek volna, hogy hát tehát, akkor az egy baráti segítségnyújtás, amit Afganisztánba zajlik, úgy, hogy közben tízezrek, százezrek haltak meg.
0: De hogy a, a magyar gazdaság irányításában ebben a, az új modellben látsz-e hasonló jeleket? Arra gondolok, hogy a, a tervutasításos gazdálkodás bizonyos tünetei felszedezhetők-e a magyar gazdaságban. Ugye most már ott tartunk, hogy Nagymárton összerántja adott ágazott vezetőképviselőit, és velük, közli velük, hogy vagy úgy cselekednek, ahogy a kormány azt akarja, vagy kapnak egy olyan szankciót, adót bármit a nyakukba, amit majd megemlegetnek.
1: Hát ez valóban a legjobb tervutasításos, vagy tervgazdálkodásos idősze, időket idézi ez a fajta gazdaságpolitizálás hogy én már tavaly nyáron, vagy tavaly össze is mondtam, hogy nem tartottam jó ötletnek, hogy az egész gazdaságpolitikai irányítást felforgatták, és abból a szempontból szerintem igazolt engem az idő, hogy folyamatos konfliktus van a főszereplők között. Egyébként szerintem ilyen augusztus-szeptember körül meg októberben jön rá az őrület az érintettekre, mert tavaly is akkor csináltak néhány olyan dolgot, amit ugye elszállt a forint 18%-os, Irányadó kamatot kellett csinálni, és most megint augusztus szeptemberbe tört ki az őrület, hogy akkor az egyik ezt mondja, a másik azt mondja. Most alapvetően egyébként bűnbakkeresés zajlik, tehát ez az, ami egyébként idegesíti a piacokat, meg közlik, hogy a pénzügyminiszternek az a magánvéleménye, amit nyilvánosan mond. Hát azért ez elég furú egyébként, amikor a pénzügyminiszternek gazdaságpolitikai kérdésekben, is mondjuk nem a foci válogatottról van magánvéleménye, és Szóval látható, pedig... még
0: befolyása a magyar pénzügyminiszternek Varga Mihálynak a gazdaságügyére?
1: Hát szerintem ezt tőle kell megkérdezni, de feltételezem, hogy igen, mert a más nem a költségvetésé meg az adópolitikáért még gondolom mindig visel valami felelősséget, bár az nagyon látszik, hogy adóügyekben is beleszólnak a munkájába, de azért azt tudni kell, hogy egy miniszter az önmagában mindig kevés, tehát elvileg a kormány, és ne legyenek kételjeink, azért a nap végén mindig a miniszterelnök dönt. Tehát ez, a, ez nagyon tetszik ez a vitt, hogy most akkor a Matolcsi, meg a Nagymárton, meg a Varga Mihály, és akkor ezek oda-vissza, és akkor megy ez a kriminológia, hogy kikit utál jobban, meg kikivelkötéppen szövetséget. Igen, ezek valóban zajlanak, biztos ezek a játékok, meg ezekről jönnek ki mindenféle plegykák és a rendszerből. De a nap végén azért van valaki, aki itt dönt, és aztán ezek a döntések, hogy kit támogatnak, kit nem, ezek meghatározóak, és ez látható, hogy például ez a Nagymárton féle, hogy mondjam, ilyen agresszív, vagy hogy mondjam, milyen aktivista fajta gazdaságpolitika, hogy, hogy mi mindent megmondunk, és mi mindent megpróbálunk eldönteni. Ez abszolút a miniszterelnök szájvíze szerint való, és akkor tényleg egyébként ez a kormánynak szerintem az egyik alapvető problémája, hogy ők nem hisznek a versenyben. És értem, hogy az egy nehéz dolog, hogy hagyjuk működni mondjuk a versenynek a szabályait, és hosszú távon ez azt mutatta, hogy az a fajta piaci verseny alapuló gazdaság az sokkal hatékonyan, mint a szocialista, úgy ez is bokott meg a szocializmus mondjuk Kelet-Európában, ők valójában ezt nem tanulták meg, ezt a leckét. Tehát nekem ez nagyon fura egyébként, és akkor mindenféle módszerek, és az a kormány, amelyik úgymond a legtöbbet tette az infláció letöréséért, mondjuk azt, hogy Európában, rengeteg intézkedéssel, ezek egy kiderült, hogy ezek mind kontraproduktívak voltak ezek az intézkedések, és volt időszak, hogy úgy nagyjából 10 kal magasabb inflációt sikerült ezzel előállítani Magyarországon, mint mindenhol máshol. Tevés. Tehát, hogy arról beszélni, hogy ezek hatékonyak, ezek a gazdaságpolitikai eszközök, hát ugye sikerült elérnünk egyébként a legrosszabb kombinációt, hogy sikerült egy, magyar, egy magas inflációt elérni, majd utána, hogy ezt a magas inflációt valahogy meg fogjuk, sikerült recesszióba taszítani az országot, és mind a növekedés, azaz a visszaesésben, mind az inflációban tulajdonképpen, növekedésben a harmadik legrosszabbak vagyunk inflációban, meg egyértelműen a legrosszabbak vagyunk egész Európában. Tehát, hogy nagyon sikeresnek minősíteni most ezt az elmúlt egy-másfél éves gazdaságpolitikát, szerintem az elég bátor lenne.
0: Kevés időnk maradt a szakmapolitikai ügyekre, az adózásra, de azért kicsit merítkezzünk meg ebben a, ebben a témában is. Ősz van, ilyenkor általában szokott jönni egy őszi adócsomag. A, a második kormag, adócsomag. A más, a kettes számú adócsomag, amit a kormány benyújt a, a parlamenthez. Beszélgetésük idején ezt még nem nyújtották be, de körülbelül te mire számít az 2024-re vonatkozóan? Egy, egy tételről biztosan tudjuk, hogy az be fog menni a parlament, ez az a globális minimumadó ügye. Itt arról van szó, hogy a társasági adózásban olyan különbségek vannak kormányok által nyújtott kedvezmények miatt globálisan, hogy ennek a kiegyensúlyozására, hogy arányosabban oszoljék el ez az adóbevétel a világban ezért egy nagy közösségi kezdeményezésre, amelyhez illet csatlakoznia a a, a tagállamoknak, létrehoznak egy olyan rendszert, ami valahogy választad erre a problémára, hogy ez a globális minimumadó bevezetés, ez Magyarországot illetően mit fog jelenteni, a magyar cégeket illetően mit fog jelenteni, jobban vagy jó, rosszabbul jár ezzel a magyar költségvetés, és,
1: és mely konkrét magyar cégek kerülhetnek a hatája alá? Jó, tehát. Magyarország ezzel csak jobban járhat. Mm. Ez év volt teljesen öngyilkos taktika, amikor egy korábbi kompromisszum, ami 2021 őszén született, amikor minden igényünket kielégítették, majd 2022 tavaszán megfordítottuk a véleményünket gyakorlatilag szembefordultunk a saját korábbi önmagunkkal, mentünk a globális minimumadóval, ezen mindenki teljesen megdöbbent, mert egy, egy megkötött megállapodást rúgott fel a magyar kormány, ennek köszönhető, hogy az amerikaiak mondjuk felmondták a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt, ez külön megért pár percet, hogyha milyen, meg lesz Milyen politikai
0: idő. haszló mászott végül is ki az Orbán kormány akkor ebből a megállapodásból?
1: semmilyen politikai hasznot nem kaptak. Ugye első az volt a fura benne, hogy a globális minimum adóból kimaradni, az kifejezetten hátrányos az országnak. Nagyon egyszerű, megpróbálom összefoglalni. Ugye 15% lesz az a globális minimum adókulcs. Tételezzük fel, hogy van Magyarországon egy cég, mondjuk egy német, vagy egy amerikai, vagy egy japán cég, amelynek Magyarországon úgymond az effektív adókulcsa 10% azt mondja a rendszer, hogy hopp, 5%-kal kevesebb, mint a 15, akkor ezt az 5%-ot be kell szedni. És ugye két lehetőség van a rendszer alapján, vagy a magyar kormány szedi be ezt az 5% plusz adót ettől a német, japán vagy amerikai cégtől, vagy ha a magyar kormány azt mondja, hogy nekünk nem kell ez az 5%, nekünk ez nem kell, akkor beszedi az amerikai, japán vagy a német kormány. És akkor gondolkodjunk-e, a német-japán-amerikai cégnek tök mindegy, hogy Magyarországon vagy Amerikában fizeti be ezt a plusz 5 ot tehát őnek így is úgy is ugyanannyi lesz az adóteher, viszont a magyar, adó, a magyar adófizetők a magyar költségvetés eleszik ettől az 5 nyi adótól. Tehát ebből kimaradni, ezért tipikus, mikor amikor az egyikre mind a két lábunkat lőjük le. Tehát amikor lából lőjük magunkat. Tehát gazdasági értelemben, ha ez a rendszer elindul, és a nagy oecd országok csatlakoznák hozzá, már pedig csatlakoznak. Ebből kimaradni, ez egy butaság. Tehát ugye ez egy, ez egy teljes őrület. Ezért nem volt ez világos, azt jelenti, hogy miért hogy, mentünk ezzel szembe. Azt jelenti,
0: hogy az alacsony adózásért mondjuk Magyarországon vezetett pénzügyi számlák, adóügyek érdemes lesz visszavinni a Székely szerinti országban, is ugyanannyi adót kell majd fizetni?
1: Ha valaki kizárólag azért volt Magyarországon, hogy a 9%-os társasági adónak az előnyeit élvezzék, akkor azt hogy innentől kezdve tök mindegy, hogy itt van, vagy Kaliforniában, vagy éppen Bajorországban. De azért nagyon kevés olyan cég van. Főleg aki valós tevékenységet végez, akkor itt van egy telephelye, vannak alkalmazottai, valószínűleg itt van a közelben a piaca, hát azért például a Magyarországon lévő autóipari befektetők döntő többség az nem azért van itt, mert innen látják el az argentin autógyárakat, vagy a kaliforniakat, hanem azért, mert az Európában lévő, vagy Kelet-Európában lévő autógyárakat látják el innen. Tehát azért nagyon kevés az olyan cég, ami kizárólag a 9% miatt volt itt, amelyiknek van valós tevékenysége. Ez fontos hangsúlyozni, amelyiknek van valós tevékenysége. Akik alapvetően az ott adóoptimalizálás miatt voltak itt, azoknál ez lehet egyébként egy kérdés. De aki igazából azért megy valahová, mely egyáltalán nem akart adót fizetni, és a globális minimumadó egyébként szerintem főleg ezeket célozta, azok azok a klasszikus adóparadicsomok, ahol még a negyed százalék adó is számít. Tehát a Panama, British Virgin Islands, Seychelles Islands, Jersey, Guernsey, tehát valójában ők fognak a legrosszabbul járni, őket akarták ezzel igazából megpróbálni, kizárni ebből az egész történetből. Hát majd meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni. Tehát ez fog hozni sok tíz, lehet, hogy 100 milliárdos bevételt a magyar költségvetésnek. És ugye ami még nagyon fontos, hogy itt a 750 millió euró bevétel fölötti cégekre vonatkozik ez a szabály. Tehát egy csomó olyan multinacionális cégnek a magyar leányvállalatára, akinek globálisan, mert ugye össze kell számítani, akinek globálisan 750 millió euró fölött van, az árbevétele, tehát az összes nagy autóipari múltira, a bankokra, a biztosítókra, ez mind vonatkozni fog. És Magyarországon nagyjából négy-öt-hat olyan cég lehet, mondjuk egy MOL, egy OTP, aki úgymond magyarnak számít, egy Richter, akire ez MVM, akire ez érdekes lehet, de szerintem négy-öt cégnél többre nem kell alkalmazni majd ezt a szabályt, tehát az a magyar vállalkozó akinek van pár milliárdos vagy akár 500 milliárd forintos árbevétele, annak még mindig nem kell foglalkoznia globális minimumadóval, annak marad minden úgy, ahogy volt, és egyébként olyan hírek jönnek, mert már egy tervezetet egyébként egyeztetett a pénzügyminisztérium a szakmába, én nem láttam a konkrét papírt, de beszéltem olyanokkal, akik látták, hogy ez egy külön adó fog megjelenni. Tehát nem is a társasági adóba fogják beilleszteni, amit én egyébként nagyon értek, hogy ez miért jó, mert ez valójában egy társasági adó, de valahogy a két törvény majd oda-vissza fog egymásra hivatkozni, nem tudom, hogy az egyszerűsíti-e, vagy majd nehezíti a dolgot, de hogy ez egy külön adó lesz ez a globális minimum adó, és akkor ebbe persze majd nyilván az iparűzési adót, az innovációs járulékot. Hát így lehet kommunikálni, hogy továbbra is 9%
0: nálunk a társasági adó, az... csak van egy büntető adó rajta, mert ezt erőszakolták ki, e- ha jól tudom, hogy bizonyos kedvezményekkel azért lehet majd nérsékelni ezt az adót is?
1: Visszamenőleg a már megadott kedvezményeket be lehet számítani, legalábbis erre számít a szakma, meg úgy tudjuk, hogy a megállapodások ezt tartalmazzák, viszont a jövőben adott adókedvezményekre valószínűleg ez nem igaz.
0: Azt lehet kiolvasni Varga Már mihály Mihály ezirányú nyilatkozataiból, hogy azt is figyelembe fogják venni, hogyha valós tevékenységet végez a cég, beruház, munkahelyeket terem, tehát ez is valahogy módosítani fogja az adóalapot.
1: Ugye az egész globális minimumadó az egy többéves átmenet. Olyan kompromisszumok kerültek be, és ez pontosan így van, hogy például, ha valós tevékenységet végez egy cég, akkor annak az adataival lehet megint csökkenteni úgymond ezt a 15%-os lehetőséget vagy kulcsot, tehát Szerintem nagyon kevés olyan magyar cég lesz, akit ezt érdemben valóban fog érinteni a globális minimumadó. A multiknál meg sokszor több száz, vagy akár több ezer, 10, 20, 30, 40, 50 országban lévő lányvállalat, konszolidált adatai után derül ki, hogy mondjuk egy magyar Audinak, vagy Bosnak, vagy General Electricnek, vagy a Citibanknak, Magyarországon kellett több adót fizetni emiatt, vagy nem. Ez egy külön tudományág lesz, hogy mennyire bonyolult egyébként a dolog, ez két dologgal lehet még talán egy picit megmutatni, hogy ugye különböző számviteli rendszereket kell majd itt konszolidálni. Tehát lehet, hogy egy cégcsoporton belül lesz olyan, aki amerikai számvitel, vagy IFRS szerint, vagy magyar szerint, de akár Magyarországon is vannak olyan, ujjanabban a csoportban tartozó leányok, akinek az egyik leány az Magyar Számvitel szerint könyvel a másik IFRS szerint könyvel. Tehát 18 hónap lesz egyébként, 2024. december 31 után, hogy nemzetközileg konszolidálva megcsinálják azt az adóbevallást, ami alapján majd lehet tudni, hogy Magyarországon többet vagy kevesebbet kell lefizetni, vagy Amerikában, vagy Németországban, vagy Japánban. Szerintem a tanácsadóknak ez lesz az egyik legjobb munkája a következő években. Illetve lesz még egy fontos munkájuk, az előbb említett
0: kettős adóztatás elkörüléséről szóló egyezmény megszűnése az Egyesült Államok és Magyarország között. Egy új, teremtett egy új helyzetet, számos befektetőt érintően változtak ugye a szabályok, hiszen ö, nem ismerik el egymással szemben kölcsönösen a, a különböző adókat ö, Magyarország és az Egyesült Államok. Tehát több adót kell majd fizetniük. A, ö, hogy látja a tanácsadói szakma, a könyvelői szakma ezt, hogy megindult már most valamilyen mozgás emiatt amerikai-magyar viszonylatban? Pénzek áramlását tekintve?
1: Több dolog van. Az egyik, hogy ez egy nagyon-nagyon kedvező egyezmény volt Magyarország számára. Ez még talán valamikor a 80-as években kötötték, és erre az egyezményre épülve Magyarországon van több tíz, vagy akár több száz olyan cég, aki tulajdonképpen ennek az egyezménynek a kedvező hatásait élt. Ezek nagyjából ilyen plegykákat, amiket hallok, ilyen nagyjából 100 milliárd forintnyi extra bevételt hoztak a magyar költségvetésnek. Tehát ez 100 milliárd forint, ezek most mennek ki. Tehát ezek december 31-ig gyakorlatilag a tevékenységüket mindegyik el fogja vinni Magyarországról, tehát a tanácsadók most ettől vannak elfoglalva, és jövőre ezeket a cégeket... Melyek
0: bejágazatban jellemző ez?
1: Ezek alapvetően, hát ugye, hogy mely ágazatok, ezek ilyen gazdasági szolgáltatás címen szoktak megjelenni, hogyha valaki például a HVG-nek nézve hosszú listáit, vagy finanszírozási cégek, begyűjtő cégek, szerintem ez a három fő terület, ahol ezek megjelentek. Ezek gyakorlatilag most készülnek, meg most írják azokat a szerződéseket, amikkel december 31-ig ezek mind elviszik a tevékenységet, és a Magyarországon lévő cégeket pedig valószínűleg jövőre mind fel is fogják számolni, tehát ezt jövőre majd elég jól lehet már látni, és ez nagyjából legalábbis százmilliárdos bevételt, amit buktunk ezért, úgyhogy cserébe semmit nem nyertünk, és semmit nem kaptunk. Ez az egyik része. Ezzel foglalkoznak most a tanácsadók. A másik, hogy egyébként az egyéb meglévő normál gazdasági kapcsolatainkban Amerikával szemben mi vagyunk az egyetlen olyan OECD tagország, nincsen kettő, amelyiknek nincsen kettős adóztatást elkerülő egyezménye. Tehát ez a normál gazdasági kapcsolatokban okoz egyfajta kockázatot és bizonytalanságot, és magánszemélyeknek. Akár magyarok vesznek nagyon sokan például amerikai értékpapírokat, ugye sokan kereskednek az amerikai tőzsdén, akár külföld amerikaiak vesznek Magyarországon, itt egy csomó bizonytalanság bejön. Nem lesz olyan hatalmas drám, hogy úristen, most nem tudom én hány milliárd forint adót kell majd fizetni, de ez mindenképpen jelent egy bizonytalanságot. Tehát például egy befektetési döntésnél, amikor egy előterjesztés készül mondjuk Amerikába, akkor általában az első oldalon kicsit írnak arról az országról, amiről beszélnek, vagy azokról az országokról. És akkor benne van, hogy EU tag, OECD tag, NATO tag, van beruházásvédelmi egyezmény, van kettős adóztatást elkerülő egyezmény, ja hogy az nincs. Szóval az már ott az első oldalon világos lesz, és biztos nincs semmi összefüggés, de mondjuk én az elmúlt két-három hónapban két olyan nagy cégről hallottam, aki most épp van Magyarországról, ami rendes, komoly termelő cég, komoly munkaerővel, az egyik az IBM, ugye vácról, a másik meg a Lear Corporation, Talán lehet, hogy nem véletlen, hogy pont mind a kettő amerikai hátterű cég, és lehet, hogy pont ők mennek el. Ez lehet, hogy egyébként véletlen, de az biztos nem segített az ő pozitív döntésükben Magyarország kapcsán, hogy nem lesz kettős adóztatási egyezményünk január 1-től. És ami még, még külön egy fájdalom ebben a sztoriban, és ez már amerikai belpolitikai ügyek miatt van. Tehát ott, hogy hogyan van a munka megosztás, az elnök, a kongresszus között ilyen típus ügyekben, hogy ez simán 5-10 év lehet minimum, mire lehet új egyezményünk. Tehát ez nem az van, hogy most akkor január 1-től várni kell pár hónapot, és utána felszáll a fehérfüst, és lesz egyezmény. A horvátoknak is valami 10 évig tartott, és mindenféle egyéb politikai gesztusokat tettek oda-vissza egymásnak, hogy a horvátoknak lehet, nagyon-nagyon nehéz az amerikai kongresszusban egyezményt elfogadtatni. Ez egy amerikai be- politikai teljesen beteg dolog, ami ott zajlik, de erről mi nem. Ez mi nem tudunk hozzátenni, mi nem tudjuk megerőszakolni az amerikai kongresszust. Tehát simán lehet, hogy tíz évig se lesz egyezményünk. László Csaba, köszönöm a beszélgetés. Köszönöm.